0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de Universe por Radio 13 Digital. El día de hoy vamos a hablar del renacimiento tenemos un invitadazo, José Casas. Estimado José, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Gaby, hola Alicia. muchas gracias por invitarme. Con gusto. Estar aquí con ustedes.
2: Encantadas Nosotros, es un honor. Este reencuentro, porque este ya me habían contado de ti, no sabía que eras el invitado, así
1: que así de, esa, esa sincronía, la sincronía. Antes de
0: grabar ¿eh? quieres eres tú, y tú eres tú, y voy a decir que bueno, y yo aquí nada más.
2: Y este es bueno, pequeño mundo tú te la de la
1: este, <ríe> Ya sabes la gran que se me da, de...
0: se me da, se me da, me gusta. <ríe> Exacto, ya pero cuéntanos,
2: ves, ¿no? José, un poquito más de ti. Para
0: los que no te conozcan.
2: Exacto.
1: Bueno, mi nombre es José Antonio Casasela Triste, eh, yo eh, soy fundador de, de Reborn, eh, llevo más o menos unos 6, 7 años dedicado de manera parcial y ya en los últimos años ya de manera más este, pues, casi total a, a procesos de desarrollo, terapia um, y más recientemente a desarrollar programas de transformación, desarrollo de conciencia. Eh, con, a veces con el trabajo de, pues, de medicinas, de sustancias, medicinas ancestrales, que, que son pues, herramientas muy poderosas para la expansión de la conciencia, entre otras cosas. También eh, me gusta mucho escribir eh, y de profesión o de hobby soy economista, este, entonces, bueno, pero <risa> hay una mezcla un poco curiosa. Me encanta. ¿eh?
2: Y es al revés. Me encanta. Antes, antes era totalmente lo contrario. Era como soy economista y mi hobby es este. Y nueva vida, no. nuevo mundo.
0: Ahora el hobby es ser
2: economista. Qué emoción. A mí me tocó
1: ver sí, toda esta yeah.
0: transformación. transformes.
1: Sí, de hecho, de hecho pues mi primer acercamiento a estos, a estos territorios fue, gracias a Gaby, gracias a un, a, a un llamado de Facebook, de alguien que me puede ayudar a... a, a, a de tener un programa para gere, para mejorar este, las habilidades gerenciales de mi equipo y entonces apareció Gaby muy profesional con sus trajecitos sastre mm. este, y, y me convenció a la primera de, 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 ahí de una serie de cosas que después fueron pues, transformándose en, en, en muchas cosas que, que pues hoy son parte de este camino ¿no? entonces, fue como un tú ya sí, sabes que y, yo sé que tú y, ya sabes que y, yo, y, sabes que y, yo y
2: ya sé
1: <ríe> <yo ríe> <ríe> <ríe> exacto, exacto sí. exactamente.
2: resonó en tu y, corazón bueno
1: la verdad sí la verdad sí eh, y, y curioso porque pues fue fue a partir de esta búsqueda de hacer las cosas diferente a nivel de la empresa que manejábamos en ese momento o sea la, la empresa que manejaba la cual sigo siendo socio pero ya no ya no estoy tan tan metido es una empresa de restaurantes bello puerto ahí en Polanco eh, y, y, y bueno de ahí eh, hicimos un entrenamiento de coaching bastante intenso donde Ahí está, estuvimos este, de, de compañeros este, Gaby y yo, y pues de ahí se fueron desarrollando una serie de eventos eh, que me llevaron a este, estar por primera vez en contacto en una ceremonia de ayahuasca eh, 2000, 2013 o 2014. ¿no? Sí, por ahí,
0: bien. ya fue.
1: Y de ahí, pues todo un proceso que, que pues, me llevó a encontrar a la que hoy es mi esposa, Paola, a. De mi familia, René, y a, pues, a cambiar un poquito todo, todo todo el destino de lo que yo había pensado que iba a ser mi vida, este, de repente dio un giro eh, muy muy sospechado en ese momento, ahorita ya hace mucho sentido, pero, pero en ese momento era algo como, ¿cómo? Vamos, claro, vamos
2: todo por un mensajito. No, y o, me todo, todo
1: por, ten cuidado lo que publicas en Facebook, esa es la moraleja. Literal, y aquí
2: no, aquí pero me. Etiquetas. Me encanta, José, lo que compartes y el título del programa que le pusimos hoy, Renacimiento, porque como tú lo estás contando, hay veces que dejamos morir una parte de nosotros que creíamos que era el plan, ¿no? Que lo que pensábamos que iba a ser, se muere por alguna circunstancia y das nacimiento a otra y nueva, mejor versión de ti. Y, y creo que es parte de, de dejar eh, que las cenizas se quemen y volver a renacer, ¿no? En más conciencia eh, y más alineado con tu esencia. Entonces, igual, cuéntanos un poquito de tu proceso de renacimiento y por qué le llamamos renacimiento a este programa y a, a tu programa. ¿Qué
1: es el renacimiento? No, y aparte de renacimiento, esa palabra me... Justamente hace unos... unos hace poquito, te hace como un par de meses, este, un día me di cuenta que que mi, este proyecto Reborn, que es, que es, que es renacer, renacer en, en, en inglés, este, era tocayo, o sea, este hijo, este proyecto, este, esta nueva eh, aventura, era tocaya de mi hijo, ¿no? Mi hijo se llama René, y René sí. en francés significa también, ¿no? Renacido. Entonces, aunque cuando me di cuenta que esa palabra estaba por todos lados de, de, de mi vida. Eh, a ver, yo, yo creo que... Yo creo que si no, si no entras en un proceso de muerte y renacimiento en varios momentos de tu vida, pues te conviertes en te conviertes en una caricatura predecible de ti mismo. O sea, no, no, no hay no hay evolución, no hay transformación, no hay crecimiento. ¿no? Y creo que creo que es, es la diferencia entre vivir una vida a partir de experiencias, o sea, a partir de cosas. Que haces por primera vez o cosas que abres con la apertura de que te muestren algo que nunca te han mostrado eh, versus vivencias que es simplemente pues, dejar que el tiempo te, te muestre y te enseñe cosas que ya sabes y entonces tú mismo te sientes muy cómodo en esta idea de lo que viene es predecible y por lo tanto lo controlo y por lo tanto me siento cómodo y por lo tanto pues, no aporta nada como experiencia porque en realidad, simplemente vivía algo totalmente predecible. Y, y esto lo digo con conocimiento de causa, porque cuando, antes de empezar con todos estos temas, pues hacía mi vida, o sea, era era, era, era una suma eh, pues, indistinguible de semanas iguales, ¿no? Donde, pues, de lunes a viernes trabajaba, eh, a partir del jueves empezaba con el tema de salir, y, y drinks, y fiesta, y luego el viernes otra vez, y luego el sábado otra vez, y luego el domingo me quería morir en lunes arran- así arrastraba la cobija este, como hasta el mediodía, y luego en marzo ya tenía un día productivo, y ya por ahí del miércoles otra vez empezaba como el tema. Y, y era eso, o sea, era un ciclo que se repetía, y se repetía, y se repetía, y se repetía. Y, y si hoy me preguntas, oye, ¿hubo algo relevante a nivel de tu desarrollo, de tu existencia, de tu o sea, durante muchos años? Pues te puedo decir que seguramente lo hubo, pero para mí hoy no es notorio, no, no, no hay algo que te puedo decir. Es que ahí ahí pasó algo, ahí hubo un episodio clave que me hizo verme, que me hizo eh, tener un espacio autoreflectivo, autoreflexivo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que renacer es eso, o sea, renacer es, o sea, el momento en que te das el espacio de voltearte a ver nuevamente, forzosamente vas a descubrir que algo ya murió o está muriendo y algo está volviendo a nacer o está renaciendo. Si no haces nunca ese ejercicio, pues probablemente sea algo que nunca percibas y que solamente entres en un proceso proceso de descomposición, ¿no? O sea, de de descomponerte físicamente. Eso eso nos va a pasar sí o sí. Eh, Pero pero me parece que es un desperdicio dedicar una parte importante de tu vida a la descomposición de tu cuerpo sin que que eso represente al mismo tiempo una expansión de de tu conciencia o de tu o de tu experiencia de vida. ¿Por qué y para qué? Muchas cosas.
0: ¿Por qué y para qué entrarle a estos procesos? ¿Cómo sé que ya es momento de, a lo mejor, entrar a una experiencia como las que tú manejas? ¿Cuáles serían como los síntomas para las personas que les empieza con la cosquillita? Y también me gustaría que habláramos un poco de de la dualidad que hay en esto, porque también hay un una contraparte
2: y como que nos expliques un poco cómo son los procesos la verdad es que ver, yo
1: creo que yo creo que la, el, el cuestionamiento o sea empezar con el cuestionamiento es siempre el, el, el primer paso y el, y, el, y el paso más importante ¿no? o sea si si tú estás en esta eh, cómoda incomodidad en tu vida o sea como simplemente dejando que la vida te pase y nunca te cuestionas si hay una forma o una posibilidad de tener una experiencia de vida diferente, pues entonces, no, no, no solamente no no, no, es, no es que estés listo no estés listo, simplemente no va a entrar en tu campo de, de percepción o de posibilidades en que puedas este, hacer un proceso de transformación, cual sea, ¿no? Puedes ser metáforo, hacer un curso de meditación, entrar a terapia, este, hacer el Camino de Santiago, hacer este yoga, lo que sea, ¿no? Eh, entonces... Y, y de lo contrario, cuando, cuando llegas a este punto de, de autoconfrontación, o sea, cuando de pronto te haces preguntas y, y, y la respuesta no te deja muy cómodo, creo que ese es sencilla sí es el primer paso, ¿no? de, de decir, a ver, pues quizás hay algo más de, de, pues, de lo que yo tenía concebido como un mapa de vida de donde empezar de donde ya me consideraba exitoso o me consideraba que ya se había completado esto. Y esto, a, a, un poco Reborn nace de, de dar una alternativa, a, sobre todo a personas que ya llegaron a ese punto, que yo creo que es el la raíz de la crisis de media vida, que es, pues ya tengo el checklist lleno, o casi lleno, en términos económicos, en términos de familia, en términos de carrera, en términos de reconocimiento, pero, pero no hay nada que me haga feliz, o no estoy satisfecho, o no me siento pleno, o siento que algo sigue faltando. Y eso fue algo que yo experimenté, que experimentó José mi Cayo en, en, en momentos de la vida diferentes y tal, y que nos llevaron a decir, no sé, necesito buscar quizás otro, otro tipo de respuestas, o quizás replantearme las preguntas. ¿no? Eh, y, y de ahí surgió... Eh, más bien evolucionó nuestra amistad porque nosotros éramos muy buenos amigos de la fiesta y de la borrachera y acabamos estudiando psicología juntos este, y de ahí surgió este proyecto de, de Reborn como, como un espacio para crear esas, esas como una alternativa más, más que o sea, un espacio y una alternativa a quien de pronto dice, bebé, yo quiero meterme a un proceso de, de transformación profundo eh, esto se combina con pues más o menos unos cinco o seis años que yo tuve la oportunidad por, por mi relación matrimonial con Paola Ambrosi, pues de vivir y experimentar y entrenarme en diferentes procesos con las medicinales. ¿no? Este, eh, y, y de ver en mí y de ver en muchos de las personas con las que trabajamos de manera individual, de manera grupal, en retiros, en Incluso en procesos, en muchos procesos que tampoco involucraban psicotrópicos, ver procesos de transformación bien, bien profundos, bien, eh, bien interesantes. Eh, y, y entonces, pues, se combinaron esos, esas, como, esas, como todos esos factores para, para crear para Reborn. Crear y, bueno, ¿no? y la manera en que funcionamos es... Eh, desde mi perspectiva, nadie debería acercarse al mundo de los psicodélicos desde una visión eh, de trabajo, de terapéutica, si no es con, una, con una, un acompañamiento, con una preparación y con una integración adecuada.
2: Entonces,
1: eh, el, eh, hoy en día eh, pues ya prácticamente hay ceremonias de ayahuasca en atrás de la miscelánea de la esquina. Como este, el oxo. De, casi, casi como el oxo. Eh, Pues, yo creo que en el mejor de los casos, la gente que lo hace, pues, como de manera fortuita, porque, ah, porque me invitaron, porque escuché que está padre, sin informarse, sin prepararse, pues, entran en uno de esos espacios, y en el mejor de los casos, pues, tienen una experiencia limitada, ¿no? Ah, pues, vi tales cosas, trabajé tales cosas, y he escuchado muchísimas anécdotas de gente que dice, pues, fui, y, pues, ahora sí que lleno el checklist, y fue una experiencia más. Pero también hay una parte que, que... que involucra riesgos, riesgos a la salud, riesgos a la, a la salud de la psique, de las personas, que, pues que, que hay personas que tienen que tener más cuidado y que, y que esto puede generar y provocar eh, o, o tener repercusiones a nivel de su, de su salud mental, eh, pues que tampoco podemos eh, pasar, de alto, pasar por alto, ¿no? y decir, ah, pues cualquiera lo tiene que hacer o esto va a ser virtuoso para todo el mundo. E incluso los facilitadores eh, más, más capacitados, pues, eh, pues le, le, le regresan un poco esa responsabilidad al, 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 al participante, lo cual yo creo que al final uno es libre de hacer las cosas y también uno tiene que ser responsable de lo que hace. ¿no? Eh, pero viendo que eso pasaba mucho y que mucha de la experiencia se quedaba, pues no en.
2: O sea, en vez de
1: poder sacarle todo el jugo a una experiencia así pues eran la mayoría de la gente lo estaba haciendo teniendo resultados eh, parciales o resultados no de, no necesariamente la profundidad que se puede hacer con este tipo de procesos entonces de ahí eh, empezamos a, a diseñar programas donde donde pudiéramos o sea, digamos que antes de que nosotros comenzáramos con estos programas de reborn si alguien quería hacer un psicotrópico de manera responsable pues tenía que buscar Por un lado, un terapeuta que tuviera experiencia con psicotrópicos, que no es tan común, eh, para poder acompañar e integrar estos procesos, o que por lo menos tenga la visión abierta de de, de este tipo de procesos, un facilitador adecuado, eh, eh, dónde, con quién, hacer la ceremonia, y y bueno, pues es como ir pegando para un proceso integral, pues un rompecabezas que tampoco es tan evidente, ¿no? Eh, lo que nosotros propusimos fue un, fue un proceso que involucra eh, un trabajo de, pues de un mes, por lo menos antes de la, de la ceremonia, con, con, eh, con un grupo cerrado, es decir, es, es los, las personas que están en el programa, son las mismas que van a estar durante todo el programa, que son las mismas que van a estar en la ceremonia. O sea, no hay, no hay como que entra y sale gente, ¿no? Eh, lo cual hace que el trabajo pueda ser mucho más profundo a través de, de un acompañamiento terapéutico en grupo. Eh, que ha resultado ser de, una, de un valor increíble para los participantes porque, por varias razones. Uno, eh, creo que este tipo de procesos a veces espejeados con más personas te ayudan a, a ir mucho más profundo y a descubrir cosas de ti mismo que a veces en un proceso individual, o sea, con un solo terapeuta es un poco más complicado. Eh, dos, eh, claro que, o sea, yo sí estoy convencido de que somos una sola historia y que de alguna manera, cuando empiezas a escuchar la historia de otros, va resignificando mucho tu propia historia. Entonces, el, el potencial terapéutico que tiene eh, hacer un proceso de un, de un mes, pero en grupo, pues no sé, no, sé no, no, le, no no me atrevería a poner una equivalencia, pero sí he visto que la gente entra muy profundo, a pesar de que es poco tiempo. Eh, y bueno, lo que hacemos nosotros es darles contexto, darles eh, ciertos ejercicios, acompañarlos en estos en, en, en todo este proceso, eh, no solamente en las sesiones que tenemos, sino hay, bueno, ahora sí que casi, casi, hotline, 24 horas, de pronto hay gente que es, esto, antes incluso de hacer la ceremonia, ya se les movió el proceso, ya, están desde, sí, sí. ya no sé si estoy arriba o abajo, ¿qué onda? Eh, y luego hacemos todo el proceso de la ceremonia, que, pues, que eh, es... Dependiendo del programa, eh, a veces lo hacemos con Paola, mi esposa, cuando trabajamos con los mágicos, a veces lo hacemos con Pepe Ramos, cuando trabajamos con Ayahuasca, eh, algunas, a, algunos avanzados ya los facilitamos nosotros, este, cuando son grupos más pequeños, y, y entonces se convierte en una experiencia donde si no tienes claro con quién hacer una preparación adecuada, eh, una integración adecuada, ¿Quién va a ser tu facilitador? ¿Dónde va a ser la ceremonia? ¿Voy a estar seguro o no voy a estar seguro? ¿Va a haber gente con la que pueda estar en contacto? O sea, más allá del terapeuta, el que, el, que, o sea, el programa de alguna manera este, involucra a otras personas que están ahí eh, como apoyo para los participantes, ¿no? Le de, de echan una llamada, echan un WhatsApp, oye, me estoy sintiendo así, eh, eh, etc. Eh, y, y la verdad es que los resultados han sido increíbles. O sea, yo estoy feliz por... por que hemos visto en la gente, ¿no? La, la cercanía que se genera con estos grupos. Eh, algo pasa también en estos procesos de renacimiento, que es que renaces tú, pero pues tu mundo exterior sigue igual, ¿no? tus pues amigos siguen en lo mismo, tu mundo está...
2: Claro.
1: Y, y, yo, y yo me di cuenta de eso cuando yo viví este proceso de decir, pues es que no se lo puedo contar a nadie, ¿no? O sea... Estuve en una ceremonia de ayahuasca el fin pasado y esta, y es estoy, este, no sé, estoy en un restaurante en polanco con güey pues, echando cubas y yo no puedo tomar y no les puedo platicar de esto, y, y este proceso me voló la cabeza y, y ya sí, no. Sí, nadie ya, me va a
2: entender.
1: Nadie va a entender, se, y te, si se, les se cuenta, te alumbró nada, el cuarto nada, y nadie se pues enteró. Ya, se, te, se te alumbró la maceta y este, y ahora este, este, todo el mundo está como que, como que además ya sí pasó un poco que que ya no es tan fácil encajar, ¿no? Este, yo creo que son procesos de ajuste, tampoco es como que, ah, ya, cruz, cruz, o sea, no, más bien es como, va, entras tú en un proceso de aceleración, y, y pues el mundo no va a acelerar a tu velocidad, a la velocidad que te acelera, o que te, o a la, no, no te acelera, a la, a la velocidad a la que te impulsa a veces una experiencia como esta. Entonces, eh, se convierte, eh, o sea, se, se vuelve un, un espacio, muchas veces, de mucha soledad, de mucha... De, de, pues de, de no tener... Y además son experiencias que quieres compartir, que lo quieres claro. platicar a otra persona, cómo te vas sintiendo, tal, tal. tal y pues un terapeuta está bien, pero, pero la, el resultado de trabajar en grupos, eh, lo que ha propiciado es que el mismo grupo se empiece a contener.
2: Claro. Entonces,
1: uh-huh. ya, 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 ya... No, o sea, nosotros estamos ahí, pero hay veces que, y sabes que es que hice súper buen clic con la otra persona, y ya están mensajeando, y ya se fueron a echar un café, y, y eso sirvió de contención para todo el grupo, ¿no? O sea, a nosotros es una, eh, una súper buena noticia cuando vemos que hay un, interacciones al margen de lo que está pasando en el programa, porque es quiere decir, pues ya, ya ya hay vínculo, ya se crearon relaciones, ya se crearon este, estos espacios. Entonces, eso, eso es, digamos, a nivel como lo más, eh, lo más heavy que hacemos, este, son, son estos procesos. Y de ahí hemos desarrollado algunas otras cosas un poco menos eh, comprometedoras ¿no? para, para, para las personas. Tenemos un programa donde, donde acompañamos de la misma manera, viendo la experiencia del grupo, eh, a algunas personas haciendo un protocolo de microdosis, que es una experiencia muy diferente y una aproximación muy distinta al, al, a estas experiencias expansoras. Eh, junto con Virginia Navarro, este, Moncaya, una chava que hace una música espectacular, diseñamos todo un formato de ceremonia de dosis baja, con psilocibina, que es, es más como una especie de entre ceremonia, concierto, un híbrido un poco inspirado en, en las ceremonias de cacao, que pero un poquito, dos rayitas más arriba, pero sin que sea todavía una ceremonia de dosis alta, que nuevamente ya requiere todo un proceso de preparación y de y de acompañamiento. Eh, y este, este, este proyecto se llama Learning to Fly. Lo hacemos como una vez cada dos meses. Y es una experiencia padrísima. Normalmente creo que hay gente que dice, oye, a ver, yo... O sea, me está llamando la atención, he leído al respecto, he hablado con personas, tal, tal, tal. Pero no sé si me quiero involucrar en un proceso tan profundo como hacer una ceremonia ayahuasca ayahuasca este, o una ceremonia de dosis alta. Este, pero sí quiero un poquito a meter bueno. los pies en el agua y ver qué se siente y ver qué a dónde me lleva yo eh, uh-huh. también por ahí hemos ido creando sí, ¿Sí <ríe> <yo> <ríe> lo que digo es que la, la microdosis es como meter los piesitos al agua este
2: Ejeito, y, así está caliente no
1: sí, este este de learning to fly es como un como un trampolín de tres metros este y ya hacer ayahuasca o una dosis alta ya es como echarte de la quebrada entonces ahí ya requieres como claro no te avientas la primera no este, claro. Va hay, hay, que, hay que darle un poquito más de contexto. Entonces, pues por ahí, por ahí es por donde, por donde hemos tomado camino en, en Reborn y, y también con la intención de, de que estos procesos no se queden solo como, un, como una forma de acercarnos al, a la dosis o, al, o, a la, o a la ceremonia o a la sustancia, sino que entendiendo lo que es... Estamos, estamos buscando un proceso de transformación, de renacimiento completo... Uh-huh y la sustancia es una herramienta porque la sustancia no te va a dar el cambio no te va a dar eh, las respuestas o las soluciones te va a alumbrar el camino no como decías ahorita Gaby uh-huh. que te prende la luz pero lo, pero lo que haces después es responsabilidad tuya entonces eh, esto esto nos ha dado nos ha llevado a darle un enfoque pues, más de como de wellness integral ¿no? o sea, lo que hacemos durante el programa es eh, fomentar mucho el que la gente medite fomentar mucho el que la gente siga una dieta incluso la continúe después del programa donde, pues donde este, pueda quitarse algunos malos hábitos alimenticios, hacer ejercicio entonces de ahí ya se ha creado hasta, eh, ya no sé qué, ya lo creamos nosotros, pero los mismos participantes sí, hay bien, un no. grupo para salir a correr y hacer ejercicio y, entonces creo que, creo que al final también eh, eh, cuando, a veces, a veces esto es una puerta de entrada al tema de bienestar. O sea, a veces yo, alguien que ajá.
2: perdón. No, te quería preguntar sobre esto del post. Uno, me encanta lo que hacen, eh, honro que hayan hecho estos procesos de acompañamiento literal, porque urgía, ¿no? Había como mucho, mucha desinformación y como esta moda y aviéntate, y, y la verdad es que yo como eh, haciendo sesiones de sanación, me llegó mucha gente para integrar porque literalmente los dejan ahí y las personas no sabían ni qué hacer, qué me pasó, o sea, es apanicados. como si... Apanicados. llegaste a una profundidad y ahora qué hago, ¿no? Y llegaban peor de lo que creo que entraron, ¿no? Y,
1: 100%.
2: Y entonces, pues, gracias por hacerlo de esta manera y sobre todo el poder de la comunidad y de la integración que le están dando, ¿no? Y la seriedad que esto, esto tiene. Pero yo te quería preguntar, o sea, ¿cómo ustedes manejan la parte de hasta dónde, no? ¿Cuál es el límite? Porque yo sé que cada quien es responsable de su propia vida, pero también he visto varios casos que entran a este mundo y pues ya es de, pues, microdosis cada semana o vamos a hacer ayahuasca tanto tiempo. ¿Me explico? O sea, ¿cuándo te recomendarías tú en tu experiencia seguir haciendo estos procesos O decir, pues ya estamos en este mundo del bienestar y toma toma tu propia responsabilidad y tus herramientas están en ti. O sea, ¿cuál es el equilibrio? Porque también como que siento que muchas personas tienen esa duda y luego caen de ya sin el límite, así como cualquier otro lugar y se vuelve una adicción, ¿no? No en en estos casos, pero sí para el público que no sabe de estas cosas.
0: Y y un poquito complementando esto, digo, perdón, antes de que contestes, hay estas dos frases que me encantan que cuando invitamos aquí que las repetí, una que es, si ya entendiste el mensaje, cuelga, eso más extraordinaria. la otra es cuando tú descubres que no hay nada, nada no se vuelve a cubrir, ¿no? Entonces, como un poquito saber en, en qué momento igual ya es, este pues algo que en vez de que me esté acercando a mí, me está alejando, porque puede volverse también una patología. O un mecanismo sí, de total. defensa, el, el salirme constantemente a través de estas experiencias.
1: Es, 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 es muy, muy, eh, muy pertinente porque sí eh, se vuelven salidas, se vuelven vehículos de evasión, ¿no? Eh, y o sea, para nosotros es muy importante, eh, hay como varias, va, va, varios filtros, digamos, ¿no? para, para, para evitar esto, ¿no? De entrada no es fácil participar en nuestros programas. No, no es barato, eh, lo cual no significa que sea, es, esa sea la restricción, porque, porque en muchos casos cuando vemos la intención de la persona, eh, hacemos un esfuerzo y, y somos muy flexibles en cuanto a, pues, si me puedes pagar en un año no me importa, pero, pero, pero eso nos, o sea, no hay una sola persona que entra al programa que no haya tenido por lo menos una entrevista conmigo, con José Arce, ¿no? Okay. Eh, entonces, y, y, y ese es el primer disclaimer. Le dije, a ver, o sea, esto te a, o sea si quieres hacer una ceremonia de ayahuasca y crees que y te da flojera hacer todo el proceso, te paso el teléfono de muchas personas que lo hacen y, y haz tu proceso por ti solo. O sea, eh, de hecho, una de las reglas que les ponemos es que si no vemos compromiso en su proceso, en las primeras semanas de preparación, nosotros nos reservamos el derecho a, no, a que no esté en la ceremonia. Y, y, a, y a no reembolsar el dinero, además. O sea, se lo decimos clarísimos, con, con, además para que les o sea, ¿no? Sí, con es, esto, es esto un
2: compromiso. Sí, porque hay
0: muchos casos eh, que te Entonces, llegan llorando y, y se les vuelve a reconectar el vicio o la situación, y dicen, no, no era para tanto. Y mucho el
1: antecedente, ¿no? O sea, eh, curiosamente en los últimos programas nos ha llegado muchísimas personas que hacen esto por primera vez, o sea, que es su primer acercamiento con una ceremonia, con una ceremonia o si salta. Eh, y, y evidentemente cuando, cuando yo escucho a la otra persona es que a mí me tranquiliza mucho eh, porque tenía ganas de hacerlo, pero, pero no tenía claro cómo y dónde. Y cuando escuché de ustedes y vi cómo lo hacían, eso me dio mucha tranquilidad. Porque yo lo que quería era un proceso acompañado, tal, 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 tal. O sea, que casi casi ustedes están haciendo el sales line, ¿no? Así de, de, sí, sí, de, de, sí, de sí, por qué sí, llegaron, claro. dices... Ah, es el tipo de personas que quiero tener en el programa. Eh, lo segundo es, pues, todo el, el, el background médico, ¿no? O sea, nosotros, eh, antes de que la persona esté aceptada en el programa, nos tiene que enviar una fecha médica eh, que no es, o sea, que no es una cosa así sencillita. O sea, les vienen varias preguntas. Porque hay, muchas, hay muchas cosas que están contraindicadas a nivel físico, pero también... ¿Qué, respuesta, ¿Qué tipo de respuestas? Hay unas preguntas que son más de su proceso, de, de, de su vida, de, de quiénes son, de cómo se autodefinen, etcétera, que también a nosotros nos permite darnos cuenta de cómo está el estado de la psique de la persona, ¿no? De entrada, si hay una cosa bien articulada, este, ¿cómo te lo responden? Te lo responden en tiempo, en forma... Dirás, oye, pues eso no, igual no es tan importante, ¿no? Pero desde ahí... Alguien que te empieza a responder como sin una línea clara de coherencia y todo, pues ya empieza a ser un foco amarillo, ¿no? Porque el de braille, sí que, el de braille es un foco pues ya, amarillo. El de, pues sí, o el de braille, pero el de braille, o sea, el de braille de, 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 de alguien que no tiene una estructura de uh-huh. psique es sólida, porque a veces, a mí me dicen mucho, es que la es que es muy mental y tal, 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 y si empiezo a darme cuenta que efectivamente la gente es muy mental, a mí me tranquiliza mucho, porque, porque luego son las psiques que. Es que que regresan, que ¿no? sostienen, el proceso mm. de integración te sostiene muy bien, o sea, un ego fuerte, es una, para mí es una buena noticia, vamos a prepararte para que no te atores ahí a la hora de salir, pero en la, en la regresada eso nos va, nos va a es servir verdad. mucho, eh, y entonces eso, eh, eh, entonces revisamos la ficha médica, les ponemos 750 alertas en rojo, en amarillo, en verde, de, a ver, si estás tomando cualquier medicamento que pueda estar contraindicado, o sea, me tienes que hacer un absoluto disclosure de todo lo que estás tomando, porque a veces, ay, pero no pensé que esto, pues entonces, y se lo repetimos, o sea, las primeras tres semanas del programa, cada semana, así de, a ver, entonces ya, hasta luego me mandan así, este... Estoy tomando este, mi pastilla anticonceptiva. No, eso no puedes no ser. No, pero,
2: pero prefiero que pues me tomen vale, vale, algo
1: y de repente haya un tema, ¿no? Este, y, 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 y cuando hay duda, porque hay muchas cosas que yo ya sé, pero hay otras que no, porque tampoco soy médico especialista, pues tenemos un médico con, con, con el que revisamos cada uno los, de, de los medicamentos que la persona está tomando. Eh, y, y después viene el proceso, ¿no? O sea, el propio proceso tiene dos intenciones, o sea que la persona se prepare, pero que nosotros conozcamos el proceso de la persona. Eh, y, y, y conocer el proceso de la persona es fundamental si quieres reaccionar bien ya en una ceremonia con alguien que pues, quizás está teniendo una experiencia un poquito más difícil uh-huh. de lo común. Eh, entonces, preguntas desde cómo fue tu proceso de nacimiento, ¿no? ahí te puedes dar cuenta de, o, o puede ser un buen predictor de, de, de ciertas de ciertos temas a nivel de, de su experiencia en el viaje hasta pues, dónde estás hoy, qué tan estable está tu vida, qué tan eh, emocionalmente dónde estás, etc. Entonces, eh, y, y generalmente cada grupo tiene dos o tres personas que sabemos que es como, ok, aquí hay que poner más atención. Hay otros que es como, eh, la persona está, o sea, ves, estructura, ves el momento en el que están en su vida y tal, tal, tal. Y dices, bueno, quizás esta persona eh, nunca, nunca te puedes confiar, nunca sabes realmente lo que, lo que vas a abrir en esos procesos, pero, pero siempre es útil y con los años y con la experiencia, sí, empieza a ser cada vez más afilado ese ojo. Entonces, yo me, yo me reúno con, con, con el facilitador antes de la ceremonia, les leo un poco todos los perfiles, a ver, esta persona está. Está en este y, este y este y esta situación y tal, tal, y, y, y un poco para, para todos estar enterados de, de, de los diferentes aspectos de la energía y del proceso de cada persona en el grupo. Por eso es algo que no podemos hacer seguido y no podemos hacer en simultáneo más de un grupo, porque es cargar con el proceso. Sí, no es a granel. Ocho o 20 personas. No, no es fábrica de despertar. Y, no. y ahí es, donde, está, ahí es donde, donde suceden los accidentes, ¿no? O sea, cuando, cuando justamente pasas por alto porque estás muy ocupado, porque estás viendo
0: Porque es rentable.
2: No, en también, algunos casos son, son personas.
1: Pues esto no es un esto hay no ceremonias un negocio, de hasta 7 mil 10 mil por persona
2: no
1: no no pero, pero, pero a lo que voy es que o sea lo que voy es que eh, a ver tiene que haber un valor por, por, justamente por todo esto que, que se hace eh, pero pero tener muy claro que eh, y, y yo soy economista entonces pues, evidentemente sí pienso en mi vida cómo hacer, cómo, cómo hacer más rentable el tiempo y, lo, y lo, a lo que me dedico y lo que hago, eh, pero si algo tenemos muy claro es que el límite es que no puedes meter a más personas en proceso, en proceso con psicotrópicos de lo que lo estamos haciendo hoy, que quizás son cinco o seis procesos al año, ¿no? Estamos hablando de los procesos profundos, intensos o hasta menos, creo que son como cuatro o cinco al año este, máximo. Sí,
0: porque hasta tú mismo pierdes el objetivo.
1: Y, y también te afecta a nivel, o sea, a ver, es agotador y no es agotador por el número de horas o por la chamba pero o sea cuando terminan los procesos estamos eh, a una semana de concluir con, con un grupo ya a las cuatro semanas de integración y, y sí o sea, o sea te mueve todo a ti o sea yo tengo que claro. estar constantemente en, en, en un proceso terapéutico para que no si no me como todo claro. ese sufrimiento y yo soy ahí el que hago los platos rotos ¿no? todo el mundo así de ay gracias Pasa. por mi y gracias tú por el mi renacimiento la, y tú, ay,
2: Oye, ¿cuánto duran, Perdón. Perdón, ¿cuánto duran los procesos en general, tipo el, el largo y el de microdosis? O sea, ya en formato, desde que entras al entorno. No, el, ¿no? El,
1: el, el, largo, el largo empezamos cuatro semanas antes de la ceremonia. Ok. Y, 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 el, y el proceso son, ahorita estamos viendo cómo ajustarlo, pero más o menos es una o dos sesiones por suma a la semana. Ok.
2: Mm. Y post ceremonia, eh,
1: ¿También? y post ceremonia cuatro semanas más okay. o sea todo okay. el proceso dura ocho semanas y la mm, ceremonia que es va muy, la mitad bastante
0: uh-huh.
1: sí. eh, entonces y, y lo que a mí me parece muy interesante el programa es que tanto la preparación como la integración se da en el contexto del día a día de la persona ¿no? porque yo hemos hecho yo he participado en retiros donde trabajas con plantas en un contexto pues en que primero que nos conocimos Gaby que fue ayer en... En pues si era una semana, ¿no? Te vas y meditas y estás y proceso y yoga y comida vegetariana y estás como súper conectado y haces la planta medicinal y todo y tal. Pero luego, pues sí, termina el retiro y llegas a, a la ciudad. Me México, me acuerdo, la primera vez que hice a a un retiro así... <ríe> Shock. O sea, yo me acuerdo que salí a caminar a Reforma vivo, vivo, por ahí, por, por el ángel, y te juro que o sea, me empezaba a doler la cabeza, este, sentía así, el, me molestaba el ruido, el smog, así. Sí, vas
0: al... Cam, yo fui al cambalache y muda, así, muda.
1: O sea, yo veía todo así de... noche Veía la carne y yo, al, no, camba, me estoy comiendo a mí mismo. Te, te estaba hablando la carne. ¿no?
0: no, sí, literal, la carne me hablaba.
1: Eh, entonces, un poco... Eh, es un formato diferente, no digo que sea mejor o peor, pero pero aquí la gente se está preparando en su día a día, en su contexto de día a día, y, y bueno, pues tenemos la ceremonia un sábado y, y el lunes están de regreso en, en, en la chamba no, en su claro. día a día, entonces, también, un poco el enfoque de la integración es ver, ok, ¿no? Llegamos a 10.000 pies de altura, ahí tenemos un montón de claridad en muchas cosas, a veces puede ser muy abrumador, ¿no? A veces, a veces recibimos mensajes en un lenguaje que nosotros, en, eh, no estamos entrenados a eh, hay, hay un lenguaje arquetípico, un lenguaje eh, simbólico eh, dentro de las ceremonias eh, eh, que a veces nos llevan a una incorrecta interpretación de lo que, de lo que vimos ¿no? Entonces, por ejemplo, ver la muerte de alguien o ver una situación de abuso o ver una situación de, eh, o de, un, de algo horrible, ¿no? Este, un genocidio o tal, o sea, hay, hay veces que eso se manifiesta eh, y, y es muy común que la gente regrese y diga ah, es que vi que tal persona se iba a mover, morir, ¿no? Mi, mi abuelo, mi madre, mi hijo, ¿no? Me ha pasado es que bien en las que se movía moría mi hijo ¿no? y entonces empieza este temor y esta ansiedad de se va a morir? ¿y en qué modo se va a morir? y entonces, y, 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 entonces obviamente la persona no, 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 no regresa a un buen lugar Regresa un lugar de ansiedad, regresa un lugar de, 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 pues de, 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 de tener una cantidad de, de, de miedo a partir de lo que vio en la ceremonia. Este, y entonces, un poco el proceso de acompañamiento es también, pero no, 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 eso es, eso es, eso es, el, eso es un lenguaje simbólico, arquetípico. A qué me refiero con esto, es tu inconsciente hablando como en un sueño. ¿no? Uh-huh. Entonces, el sueño no te dice las cosas literal, te lo pone en situaciones y en uh-huh. eventos que a veces no son necesariamente la realidad no y desde ahí tenemos que empezar a trabajar para ver por qué es relevante eso, por qué es relevante lo que viste dónde es vigente eso hoy para tu, para lo que necesitas trabajar y cambiar y lo que sea ¿no? ¿por qué
0: el uso de, digo, para los que nos están escuchando, por qué el uso de una sustancia ya sea en microdosis o en ceremonia o lo que sea es un parteaguas
1: Eh, no, no siempre es un parteaguas. O sea, yo creo que muchas, muchas personas van, lo hacen y dicen, ah, fue una experiencia más. Eh, cuando, cuando lo haces desde un lugar de, de, de un profundo compromiso contigo, eh, yo creo que sí es un parteaguas. Y es un parteaguas porque. A ver, esto lo pueden. No. Bueno, eh, se vuelve un parteaguas porque. ¿Qué vas a decir? ¿Eh?
0: No, no, no. no, no Normal, estamos en sonando tiempo.
1: un teléfono y... No, está
0: eh, bien, sí, eh. síguele,
1: síguele. Así es esto. A ver, se, se, se vuelve un parteaguas por, por varias razones. Yo te diría que la principal es porque, porque cuando cuando tienes una experiencia de esta profundidad, generalmente se convierte en, una, en, un, en un muy buen ensayo para lo que va a ser tu muerte. ¿Okay? Eh, y comprender desde una experiencia, no desde que alguien te lo diga, no desde ah es que sí lo escuché o lo leí en un libro, tal, sino desde haberlo vivido tú, un poco lo que trasciende cuando cuando ya no tienes eh, eh, el cuerpo y los diferentes cuerpos que hoy de, definen tu identidad. Entonces, en los mapas de la psique, con los que nosotros trabajamos en el viaje, lo que empieza a ver es una disolución de, tu, de, de tus diferentes cuerpos que son los que te dotan de identidad, tu cuerpo físico tu cuerpo intelectual, tu cuerpo emocional, ¿no? Cuando, normalmente eh, la mayoría de la gente se queda en alguno de esas, de esas, de esas disoluciones de ese, de, a ese nivel de la experiencia, es decir, me quedé en, pues, me sentí muy cansado, me quedé dormido, mi cuerpo como que estaba medio, medio flojito, este, vomité mucho, me sentí mal del estómago, no bueno, o sé sea, lo que sea que te haya pasado, ¿no? entonces la experiencia se centró en el cuerpo físico. Luego viene el cuerpo intelectual. Ah, este Tuve muchos pensamientos, mi mente iba muy rápido, vi muchas cosas, vi figuras, vi patrones, t, 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 pero se quedó ahí la experiencia. Luego viene la experiencia emocional, ¿no? Conecté. Y a mayor profundidad, creo que estamos teniendo una experiencia sí. más profunda, ¿no? Eh, y ahí es, tuve una conexión a nivel emocional muy profunda, ¿no? Sentí tristeza, dolor, pero también compasión, amor, y este, pude ver personas de... de y conectar a nivel amoroso con, con mamá, papá, este hijo, lo que quieras. Pero, pero hasta ese punto sigue siendo un viaje dentro de tu propia identidad. Entonces, cuando logras trascender el cuerpo emocional, entonces llegas a esta experiencia que es lo que algunos llaman la, la disolución del ego o la total disolución de la identidad. ¿Qué que, que es lo que nos va a pasar el día que nos, que, nos, que nos demoramos, ¿No? O sea... Pues vas a decir, se está empezando a apagar el cuerpo, se está empezando a apagar mi mente, se está empezando a apagar mis emociones. Y y si tenemos una perspectiva de que hay algo más después de esta vida, creo que este tipo de experiencias lo confirman cuando llegas a ese nivel de profundidad. Entonces descubres que hay algo mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más eh, completo ya que ya está dentro de ti, que no depende de tu cuerpo, de tu mente, de, tu, de tus emociones. Y, y, y entonces, pues, es, eso es lo que le da todo un... Por eso me parece que es un, es un parte ahora en, en, en la vida, porque, porque resignifica la muerte. Porque resignifica el, el, la verdadera naturaleza de, de lo parece. que está dentro de ti, uh-huh. de tu esencia pero no desde la narrativa, no desde el discurso, no desde, ay, no, qué padre, sí, ¿no? este, yo soy pura luz y puro amor. O sea, verlo y sentirlo, y que esa luz te, te atraviese y que digas, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, qué es esto? ¿no? ¿Y qué es esto que soy yo? Y con lo que me conecto y con lo que me reconozco, eh, es una experiencia. No, 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 hay, no hay forma de articularla en palabras o en, o en imágenes. Eh, y me parece que eso... Eh, eso explica por qué está siendo tan efectivo este tipo de terapias con, con personas de depresión eh, en, eh, y enfermedades terminales. Okay. Es una de las líneas de investigación a nivel del de, de uso terapéutico en Estados Unidos más, más fuertes, ¿no? Entonces, ves los estudios, ¿no? Y te dicen, no, pues les dimos tanta dosis de tal, 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 y este fue el proceso, y, 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 y resulta que después del proceso, eh, el 70 o el 60% de las personas... Eh, redujeron de manera dramática sus niveles de depresión, ¿no? Eh, Tenían una enfermedad terminal. Claro. Hey, está bien. Ya me diste los datos científicos. Ahora, ¿qué pasó adentro que hizo que eso cambiara? Mm. Y ahí es donde la ciencia ya se pone un poquito más este, precavida, ¿no? En no sacar demasiadas conclusiones que suenen demasiado místicas o, o, o fantasiosas. Pero lo que sucede es, ¿no? A ver, pues, si tú estás atemorizado, deprimido, porque se se viene de manera inminente el fin de tu vida, y hay una serie de creencias o de limitaciones que te llevan a pensar que ahí se termina tu existencia, eh, y y tienes la oportunidad de conectar con con una realidad que que te abre los ojos y te dice, no, espérate, esto... Esto va a ser otro parto.
2: Es un
0: suspirito nada más.
1: Está saliendo, está saliendo de, o, de otra matriz, de otro, de otro... Vas a entrar a otro canal de parto y va a salir en otro lado. Quién sabe cómo. ¿no? Exacto. Y, 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 y tener esa realización,
2: uh-huh.
1: tener esa certeza, creo que uh-huh. es, es una de las razones por las cuales, desde mi perspectiva, estas personas pues, pues, dejan de tener esta enorme ansiedad de... de de enfrentarse a la muerte,
0: ¿no?
2: Pues bueno, yo creo que eso...
1: Es
2: es como dices, o sea, regresando a la parte del renacimiento, es esta parte de, más allá de enfrentarte a la muerte, recordar la vida eterna, ¿no? O sea, como que... Recordar que no hay. Recordar que no hay muerte. O sea, que es una ilusión y que tal vez en esos momentos lo que tú haces es recordar que ya lo viviste, ya lo viste. Entonces, te da paz, ¿no? Te da paz que... Ah, pues, solo es el cuerpo físico lo que se iba a morir o a cambiar, ¿no? Eh, sí, sí. Pero sí, qué importante eso que dices de vivirlo, de experimentarlo, porque es ahí donde no hay duda, ya no hay ya no hay este escepticismo, ya no, ya no cabe, ¿no? Es literalmente rendirte a morir y renacer una vez más. Más total. Este, Ahora, ese
1: renacimiento muchas veces lo determina la propia persona a través de su intención, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor no todo el mundo tiene este, este tipo de experiencias donde, donde, donde llegas al punto de la absoluta disolución de, de toda tu identidad, pero, pero sí te puede mostrar aspectos muy profundos de, de tu identidad eh, y eso lo determina mucho el trabajo que vas haciendo a nivel de tu intención. Entonces, pues quizás para una persona, este el, el no sé, el reconectar con su verdadera esencia, o sea, me, a, A mí me pasó, no puedo hablar por otros, puedo hablar por mí, en mi primera ceremonia de ayahuasca sí tuve una conexión muy profunda a nivel de de eso, de una energía que era más grande que yo, Eh, y la conclusión de eso fue, a ver, mi propósito en la vida tiene que estar, o está vinculado a compartir y a a, a al servicio de otras personas, a partir de esa esa experiencia. Eh,
0: Clarificaste. Entonces,
1: para mí fue, pues, uno, clarifiqué y pillé un timonazo. O sea, yo entré a esa ceremonia como a, pensando, como intención cómo me hago más rico, ¿no? O sea, cómo me hago más exitosos. O sea, pues no, sí, joda, rico en yo, un sentido, en otro claro, sentido. En saliste,
2: riqueza, saliste claro, resignificando la
1: palabra riqueza. Exacto. Totalmente, totalmente. Bueno, ya después han habido un montón de, de capítulos alrededor de eso, pero, pero, pero bueno, creo que, creo que, eh, a lo que voy es que un, 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 una frase muy muy poderosa de estos procesos es no te, no te va a mostrar lo que quieres ver, te va a mostrar lo que necesitas ver o sea, 100%. Y, 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 y me da mucha risa porque este, son esas cosas que decimos en el curso antes de la ceremonia y, y ves a la gente con cara de no, Ay, a mí me va a decir lo que quiero ver ¿no? claro. yo, yo, yo voy a saber cómo yo sí, y ¿no? ¡Oh! y después es como Claro, es que esto era lo que necesitaba ver y yo traía claro. la mente, porque normalmente la mente y el ego nos está diciendo: A ver, no tienes que trabajar esto, ¿no? Y, tienes, y el dinero, y la chama, y la familia, y la pareja, y este y, y, y normalmente estos procesos nos llevan justamente por justamente por los temas que están menos inflamados por el ego. Claro, o sea, sí. Hasta en, Justo hasta esos escondidos. Oigan, pues ya se nos terminó el programa, caray.
0: Ya se nos terminó Ay. el programa.
2: Estaba muy, muy
0: buena la plática. Pero ahora sí, ya, ya nos expand- extendimos un poquito más y nos expandimos, nos expandimos. bastante <risa> también. Exacto. Pero bueno, terminando un poquito nada más, que nos digas en dónde te pueden encontrar, por si quieren eh, entrarle a un proceso. Sí, claro.
1: Eh, mira, nosotros estamos en Instagram principalmente, nos hemos visto muy austeros en, en nuestra <risa> estrategia digital por obvias razones, este, sí. pero en Instagram estamos como arroba field reborn, field.reborn. field.reborn okay. Field con f W l como lo sentí en inglés. Eh, también en mi Instagram personal, este, como y, y yo creo que esa es la forma más cercana y si nos escriben un mensaje directo a través de Instagram, generalmente cuando estamos bastante rápido. Este, y y sí, por ahí, por ahí, normalmente estamos publicando cuando vienen procesos nuevos, cuando se abren programas, eh, pues creo que es la forma más efectiva.
0: Buenísimo, te tendremos que volver a invitar, porque se puso buena. Una plática con, con usted, como Estoy siempre. esperando,
1: y luego si me pones a hablar de esto, me puedo quedar tres horas, Entonces,
0: no, bueno, sí, bueno, bueno, y, ¿y nosotras, nosotras también, lástima que tenemos el tiempo un poquito no, limitado, pero ha sido pero un muchas placer.
2: gracias, sí, un placer. Una gozadera. Y... Y gracias por hacer esto con, de, de esta manera, ¿no? Con sí.
0: contención,
2: con comunidad, con integración. Y con
0: profesionalismo.
2: Con profesionalismo. Con sí.
0: terrenalidad. En, lo, sí, en, claro. en la medida de lo posible. Con,
2: sí. Así que gracias a todos Totalmente. los que nos
0: pues escucharon. Gracias, a, Compartan gracias a ustedes.
2: también. Te quiero. Gracias. Besos a la fam.
1: Les mando un abrazo a las dos, un beso y, y muchísimas gracias por la invitación.
2: Bye. Gracias, José. gracias. Cuídense. Bye. Oye, te voy a
1: escribir eh, para mi sesión.
2: Ok, ya estás. Con voy a
1: mandar un sí. mensajito. Vale, bye. Bye, bye. Bye.